0: Fala, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe Hoje. Eu sou o Gabriel Guerreiro e mais uma semana aqui dentro de Thrillerbikes está ele, Rafael Hint. Fala aí, cara.
1: Fala, pessoal. E dessa vez, olha só, veja só você. Eu gostei bastante desse volume, cara. Bastante mesmo. Fácil. O volume, melhor volume de Thrillerbikes até aqui.
0: É, eu acho que é meio inegável assim, que Thrillerbikes é uma subida... Um volume é melhor que o anterior, assim. Até agora.
1: É, achei. Eu tive os mesmos problemas com dois volumes, então. Não sei, mas eu acho que sim. Dá pra dizer que o primeiro é mais fraquinho, o segundo. Vai na minha pegada e esse já vai pra outro. Vai para outra, outra, outra coisa.
0: Mas esse volume ele começa onde o outro parou. Uhum. Eu, eu, eu gosto muito desse começo. Do, da piada que ele vai levando até as últimas consequências, do Sanji pegando fogo. Uhum. Porque tem uma hora que ele tá enfrentando o Absalom que ele literalmente explode de tanto Essa fogo. Essa parte que ele tá... é boa. É boa demais.
1: Então, já que você já entrou aí, o Sanji tá mais problemático do que nunca nesse volume. Sim. E... E esse problema perpassa por todo o volume, né? Mas, pra mim, o ápice desse esse volume, ele, ele tem... Eu, eu entendo, de certa forma, que ele tá fazendo uma piada em relação... Tudo é o lance que acontece com o Absalom e o casamento, e aí o Sanji não quer porque ele que queria, não sei o quê. Aí tem esse lance da noiva, da pureza da noiva, de sacramentar com um beijo. Tudo isso é... É, é, é no mínimo de mau gosto E ela tá apagada E ele fala que dopou ela Então, ah, cara É meio complicado E o Sanji também faz esse negócio Nossa, olha como ele é linda, está tá dopado ah, Eu tenho bastante problema com toda essa parte do Sanji Inclusive o Thriller Bark Tá me fazendo gostar menos do Sanji Porque tá difícil gostar dele nesse arco Porque tu, tudo que envolve ele é, nesse arco até aqui tem a ver com essa parte dessa obsessão dele por mulheres e essa piada nunca foi boa e aqui ela tá ficando cada vez pior
0: eu, eu acho que nesse, nesse momento aqui, tem, tem duas coisas o primeiro é que ela tá num nível tão surreal que meu cérebro ele só desliga e eu falo, ah, tá bom, então tá bom então ele queria o poder pra entrar no banheiro e ver as pessoas peladas mas usar para o bem da humanidade também e tem outra coisa que é que, pelo menos, pelo menos, a piada uhum. é em cima do Sanji e não das minas. Ele ser um tarado, a piada é ele ser um tarado, não é ele levantar a, a saia dela, por exemplo.
1: Porque ele não tem o poder. Sim. <risos> não, eu entendo, entendo o que você quer dizer. Só que eu continuo achando de bastante mau gosto, porque todo esse volume passa pela Nami tá vulnerável, sabe? E é um vulnerável no seu estado máximo, né, que... É... ela tá apagada, tá dopada, né? E aí começa a dar um monte de flashback do Vietnã, né? De história em relação a isso. Sim. E aí eu não consigo achar graça. Eu ri tanto nesse volume, mas é tudo essas... todo esse momento eu só revirava meus olhos.
0: Ah, mas pra mim a parte engraçada mesmo é o momento dele pulando... E aí o Frank falando, ah, mas não tá meio alto. Ah, adrenalina aí, não vai nem sentir. <risos>
1: uh, então, não, pra mim a parte engraçada é toda a parte do SOP, né? Por favor. Também. Porra,
0: uma das melhores lutas, <risos> <uma> aí. <risos> mas... Que
1: esse negócio. Inclusive, eu tô lembrando agora, eu lendo, é quase um pra um. O Oda vai repetir essa luta quase um pra um, né? Lá na Ai, frente. Sim, sim.
0: É meio que a mesma situação, que só, só pode resolver, e ele resolve meio que na piada, meio que no susto. Uhum. Mas, inclusive, eu prefiro aqui do que lá.
1: Ah, bem melhor.
0: Mas antes disso, a gente tem o grande momento do. Ah, a gente vai por cima, vocês vão por baixo. Aí você uhum. vira a página, tá o Wars explodindo a, a porra da torre, e todo mundo caindo. E... Eu gosto
1: muito dele, do Wars. Porque ele tá muito com a personalidade do Luffy em relação a, a como ele se movimenta. Eu achei isso uma ideia legal. Sim. Porque ele... nas outras lutas, não tem tanto disso. Eu acho até um pouco esquisito no início. né? Porque quando, o, por exemplo, o, o Zoro vai lutar contra o Espadachim, o Espadachim tem as habilidades dele. Ele não tá usando exatamente as habilidades do Brook. Até porque ele não quer mostrar as habilidades do Brook também, né? Uhum. Mas... Aqui não, né? Aqui ele não, não se preocupa com isso.
0: É, e eu, eu gosto porque ele é essa entidade caótica que vai mexendo o tabuleiro pra caralho. E tematicamente isso faz sentido também, que é justamente o Luffy que, trai, que tira o -bark da estagnação. Quando, uhum. ele, quando ele mexe na vela, e aí isso vai desgarrar em um monte de coisa, inclusive. Uhum. Simplesmente entrar na corrente marítima aleatória. Eu acho o
1: legal do barco, o thriller bark, né? Uhum. Que ele é qualquer coisa menos um barco, né? Sim. É impossível. <risos> Porque ele é uma ilha flutuante, basicamente. Uma ele ilha é móvel, o... né?
0: Ele é o castelo do Dragon.
1: Uhum. Ele tá carregando a Transilvânia inteira ali. Sim. E eu acho legal isso. É, você até comentou na semana passada em relação à a, a preguiça do, do Moria ao ponto de ele carregar logo tudo com ele e eu acho que nesse volume isso ficou mais claro uhum. e eu gosto muito isso realmente tem que dizer, eu gosto muito de todas as interações Luffy e Moria todas as interações deles são muito legais o, o lance do do Moria nem levantar pra lutar com ele é muito legal
0: sim, e ele, ele olhando e falando, ah, eu já fui que nem você Uhum. Mas aí eu descobri que isso não leva a lugar nenhum. Agora eu foda-se.
1: Então, isso aí, para mim, é pouco aproveitado. Eu acho que deveria ser mais aproveitado nesse arco. Uhum. Porque dá uma impressão de que o Moria é uma representação... Um, um, é, é, tem um pouco do... Tipo o Don Krieg, sabe? Sim. O Don Krieg foi derrotado, mas o Don Krieg tinha vontade de voltar para para Grande Line, né, e tentar novamente alguma coisa. E o o é meio que ele tomou choque de realidade de que ele desistiu mesmo, né? Ele desistiu de fazer do jeito que ele tava fazendo antes. Agora o ele criou uma uma nova ideia para resolver os problemas dele que é basicamente colocar pessoas para fazer o que ele não consegue. Ele meio que percebeu de certa forma que você não precisa exatamente ser o ponta de lança para resolver os problemas. Você pode para chegar onde você quer, né? Você pode ter o pod ele tem o poder que possibilita que um que ele é, vá onde ele quer. E eu, eu acho que tem uma ideia aí por trás que como o Anubis está sempre é, mergiando sobre política, Trilobar que, que meio que tem essa ideia por trás desse lance do controle do Moria do e o, o governante do local ser alguém que não faz muita coisa, mas ele controla tudo ao mesmo tempo. E ele, ele é o detentor de todo o poder. Ele conseguiu criar um mecanismo que ele pode não fazer nada e mesmo assim ele continuar sendo o líder. Né? Ou ele fazer muito pouco e continuar Sim. sendo o líder
0: do local. E, e é nessa linha, eu, eu gosto muito dele serem zumbis. Que é, nem uhum. depois da morte eles param de, de trabalhar, uhum. que é uma ideia que o Romero já trabalhou muitos anos atrás. Mas Sim. aqui ele aplica muito bem, porque é justamente... Ele não, ele não quer alguém que trabalhe pra ele. Ele quer uma máquina, basicamente. Ele, é, ele não ele... quer um ser humano.
1: Ele, e isso vai ficar muito claro com a, quando tem o flashback da Mina, né? Sim. Que é, ele, ele era muito genial. Ele era o doutor Enéas, basicamente, né? O... <risos> o carinha e aí ele não conseguiu a mina que ele queria, a mina morreu e aí ele, hum, agora, sim. agora sim eu posso fazer o que eu quiser eu não preciso mais me preocupar com as escolhas dela, e eu acho muito legal que no ponto que você pensa que vai ter um ponto de virada, onde ela vai voltar a si e ela não volta e eu acho que isso é uma sacada muito legal que é como se é, o poder já colocado em cima dela, de certa forma, é, ele só sai se for realmente exorcizado. E eu acho que essa alusão à exorcisão faz muito sentido nesse, nessa ideia do controle total que ele tem na pessoa, que é realmente largar tudo que tem, né? literalmente morrer, para poder é, se libertar, de certa forma. Então, eu acho que é, ele é mais, talvez, ele, ele é menos direto né, nessa parada aqui do, do Moria. Tem mais, eu acho que tem, ela tem mais camadas, só que eu acho que acaba não indo tanto para frente, porque aqui o Oda meio que parece que ele tem um objetivo mais é, delineado que nos outros arcos. Que é o lance do. O lance do Moria. Que é o lance do. Ah, cara, eu não quero, eu tô aqui na preguiça. E o Luffy vai ter que resolver esse problema lutando contra o cara preguiçoso. Que é exatamente o contrário dele.
0: Uhum. Então,
1: meio que ele não trabalha tanto. Ao mesmo tempo que ele coloca coisas interessantes. Então, toda a parte do Chopper com o, com o médico é muito boa também. Que ajuda nesse sentido também de trabalhar mais essas questões.
0: Mas antes de a gente entrar nisso, a gente tem todo o momento maravilhoso do, do Ors botando um chapéu de, de, de torre uhum. e percebendo que serve perfeitamente. Uhum. E a gente tem o grande momento de caralho, como vamos atravessar essa ponte? E aí outro, na outra página tá uma ponte construída. Ah, essa, tá parte aqui, achei, essa parte eu
1: rachei. Essa parte eu rachei. Ele, ele no ele no cantinho batendo o martelinho, eu rachei muito nessa parte. Sim. E é bom demais
0: a, o outro quadro que é. Ah, você podia ter feito isso aí antes, né? E aí o, o Frank perguntar ah, se queria que eu fizesse um trabalho meia-boca?
1: <risos> é, sim. Eu acho. O Frank tá muito engraçado nesse, nesse, ar nesse arco também. Só tem aparecido pouco, mas ele tá engraçado. Sim.
0: É que ele até que teve bastante destaque no volume passado, Uhum. É que não tem um inimigo pra ele nesse arco. É. Mas aí a gente meio que já engata na, na, no grande momento da, da Perona. Que é. Eles chegam lá, aí passa o, o fantasma em todo mundo. E aí a gente tem o grande
1: diálogo do sobre falando que
0: <risos> ele já é sempre extremamente negativo.
1: Ah, cara, eu. Essa luta. de Olha dificilmente o Oda vai fazer um negócio tão bom como isso aqui, cara. Porque, no sentido de criatividade, uhum. porque acontece muita coisa, velho. A mina vai, ele vai criando, ele vai dando um, um power-up pra, pra Perona a cada momento, e o... e o Sop vai resolvendo os, os problemas dos power-ups no, no meio do caminho, do jeito mais idiota possível, é muito bom, cara.
0: Sim, é ma... já é maravilhoso no começo. Que é a perona tá fugindo dele e ele tá fugindo do urso.
1: <risos> e tá um gritando pro outro. É muito bom, cara, é muito bom. Porque esse lance do, da negatividade eu já acho um poder muito maneiro. Sim. Você passar, na, o, o fantasminha passar na pessoa e a pessoa fica virar sad boy. Eu já acho isso maravilhoso. Até pelos personagens quando se tem. E isso não funcionar no SOP é maravilhoso, cara.
0: E aí, eu acho ela legal. Passa, também. Depois ela passa quatro fantasmas e os fantasmas ficam deprimidos.
1: <risos> Ai, cara, tem uma hora que o fantasma dá joinha, muito bom, cara. Você vai superar? Vai ficar tudo bem. ela <risos> a é, é Luz Fantasma dando joinha, eu acho também, cara. Assim, em geral, essa, essa luta ela é muito legal porque ela é muito dinâmica nesse sentido de acontecer muita coisa. E é meio que uma batalha, é quase uma discussão, né? Eles estão meio, uhum. meio que discutindo. E Sim. no final o, o, o Sop ele ganha porque ele, ele. ele. ele ganha porque ele é o cara mais negativo do mundo. Sim. Então é uma sacada e, muito boa.
0: E, e eu gosto muito dele, dele do, todo o processo dele pensando de. Pera, mas ela tava com medo de mim. Como assim agora ela tá super confiante, voando, ficando gigante? Tem alguma coisa errada aqui. Uhum. E eu, eu gosto de todo esse processo Eu gosto do, que esse é um arco do, do Usopp Que ele já tá mais corajoso Então ele só, na hora que ele vai desistir Ele já coloca a máscara do Sogeking E volta, ah, e aí uma... tem a discussão Na cabeça dele, entre ele e o Sogeking
1: Ele usa os Dials Porra, Sim. esse momento é muito bom cara. Finalmente o Bagulho forte pra caralho Ele não usa
0: E aí ele vence ela jogando barato e depois dando uma
1: martelada, e ela começa a escular. Ah, mano, é a, a, a martelada do. Se você tomar tomar de 10 toneladas, essa piada sempre é boa, cara. É impressionante. Vai, ele já usou várias. Não sei se, é... se ele já usou várias vezes. Acho que ele Acho usou que ele... contra o Chu né? Não, ele ah, usou. Ah, não, o Chu é só o um martelinho mesmo. É, ele usou
0: contra o, o maluco do, do cachorro. Em... Ah,
1: Alavastra. sim, é isso. Ele vai usar essa pedra de novo, mas nunca é tão bom quanto aqui.
0: Não. É porque a, bater. a Perona é muito expressiva também. Uhum.
1: E ela vai comprando a
0: loucura do Sop e vai dando pilha nele. <risos> então sim, na hora sim. que ele só levanta o martelado fala, caralho, ele é a pessoa mais forte do Shibu? O que é? E aí ele dá uma martelada e ela apaga.
1: <risos> ela não apaga, né? Ela fica espumando, né? Sim. Que, o que é muito melhor do que ela simplesmente só apagar. Mas mais uma vez é o Oda. Most... É... Ah, ele não consegue, né? Não, ele não consegue. Mas, enfim.
0: Mas, mas de novo, é, é tão bobinho que nem, uhum. nem consigo me incomodar. E ela é a princesinha que tem os belgulhos fofo, então ela tem nojo de barato. É, okay.
1: Mas o, o, o ursinho também, ele exorcizando o ursinho também é bom. Sim. Inclusive, o urso fala, velho. <risos> é bom demais isso, porque... Ele tá o tempo todo só resmungando, resmungando, resmungando. E aí quando você descobre que... que ele tenta falar, na verdade, a Perona também não deixa, né? E aí o, o Sop fica... Mas porra, a gente entrou nele, ele não falou nada. <risos> assim. <risos> é muito bom o
0: sapato. Mas aí a gente vai pro grande pedágio. Que é a luta do Absalom versus o Sanji.
1: Que ah, é... então. Eu, 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 eu quase... Me deu vontade de, sinceramente, de ir só, só, só ler as figuras, velho. Eu antes, antes disso, a gente
0: tem o um momento maravilhoso do, do Luffy lutando contra a sombra do, do Moria. Eu gosto muito Sim, da, é verdade. Da, da sombra, da virar morceguinhos. É um design muito bonito.
1: Ah, o, o Moria tem uns poderes maneiros, cara. Eu Sim. não gosto muito do design do Moria. Eu acho que é too much o design dele. E tem uns problemas de perspectiva do Oda ali nesse, nessa parte, viu? Eu não consegui entender qual é o tamanho do Muria. Às vezes parece que ele tem uns 4 metros. E às vezes parece que ele é o tamanho gigante. Eu fiquei meio perdido.
0: Ah, eu, te, eu tenho mais problema de perspectiva mais pra frente. Mas a gente vai chegar lá. É numa outra Nossa. luta que eu, é muito confuso entender onde tá o quê. Mas a gente vai chegar lá. Porque antes a gente tem uhum. o grande momento do Sanji. Que... Apesar do mau gosto. Eu acho muito engraçado toda vez que ele olha pra ela e fala Caralho, é uma, é uma, é uma deusa. Ah não, eu, é só né?
1: Ah, sim, ela, ela é uma ninfa. Sim.
0: Ela, ela é uma fada? Ah, não, é só uma
1: Então, cara, tinha tudo pra ser engraçado. Assim... Enfim, eu já comentei muito sobre isso. Mas eu gosto do lance do sal. Quando o Absalom fica é, invisível, né? Que ele tá com o sal no Absalom e dá a bicuda. Porque o, o Sop, ele tá ajudando todo mundo, né? Uhum. O cagaço dele... Tá fazendo com que ele ajude todo mundo. Eu acho isso muito bom, cara. O
0: preparo dele, você quer
1: dizer? É, é o, o Batman. Exato. E,
0: e eu gosto muito que, nesse momento, já morreram todos os generais zumbis porque o, o, o Wars caiu em cima deles. Eu acho uma decisão muito curiosa é. do Wars, De queimar vários que tinham um design interessante. Eles não, eram, eles não pareciam bucha quando você olha pra eles.
1: Só me dá um minutinho aqui que eu. O PC do meu irmão deu pau e o cara tá me mandando mensagem aqui agora. Ah, beleza. Então a gente pode fazer isso aqui.
0: Pronto. É... O que eu tava falando é que eu, eu acho uma decisão muito corajosa de se livrar de todos os generais zumbis. Uhum. Meio que na cagada, assim.
1: É que ele meio que estabeleceu que quem importa, na verdade, são os caras que viram das sombras, né? O que eu acho até que ele não trabalha muito bem isso, Oda. Com os outros personagens, tirando o Zoro, o, o cachorro do Sanji é meio sem graça. Não sei o que você achou, mas eu acho que ele é meio sem graça. Eu, eu, eu gosto de mais. eu, eu gosto, gosto... de design, mas
0: eu, eu gosto justamente pela piada, porque é porque não reconheceram ele no cartaz de procurado, então eles só botaram num boneco qualquer. Uhum. Então, eu gosto uhum. dessa sacada, mas não vai para lugar nenhum.
1: Ah, e depois também o, o, o Oz olha lá pra, pro bagulho do Sanji e ele acha que é o Sanji então, tipo eu não sei, eu acho que esse lance de ter a sombra, ele podia ter trabalhado mais essa, esse lance do, do controle sabe? eu acho que o Mori consegue controlar muito rápido a pessoa uhum. ela fica um pouquinho e daí depois já, ah, já tá controlada por mim aqui e é isso mas só para uma última coisa que eu gosto na luta do
0: Sanji contra o Absalom, que é o zumbi chocado, falando, caralho, eles são dois merda. Aparecendo em primeiro plano é sempre maravilhoso. Ele aparece tipo, umas quatro vezes e ele tá sempre super detalhado, super chocado. Então é um ótimo zumbi.
1: Ah, sim, isso é verdade. atualizando eu.
0: Mas meio que falta só agora a luta do... Não, tem duas ainda. Tem a grande luta do nosso queridíssimo Zoro, que eu tenho duas coisas meio separadas assim nela. Uhum. Que é... Primeiro, eu gosto muito que ela é muito rápida, porque é uma luta de samurai. Então ela uhum. tinha que ser rápida, não dá pra ficar enrolando. Mas eu não entendo muito bem o que tá acontecendo.
1: Ah, quando o cara joga o... o... O Zoro Pro Alto eu só aceitei. Quando eles estão no telhado, não dá para entender porra nenhuma. Eu, eu, essa luta eu só aceitei. Quando quando ele dá o golpe final, que o cara cai, eu falei, ué, o que, que aconteceu aqui, velho? Ah, ah, ok. É só para ele pegar uma espada nova. Foda-se. Ficou tão claro. E o design do, do zumbi é tão legal. É verdade. Eu fico, fico triste, porque o design do zumbi é muito legal.
0: É que, enquanto eles estão dentro da salinha, é legal a luta. Depois, lá ah, vira um, um puteiro. E dava pra ser legal eles lutando no telhado, mas... Não. não.
1: Só é, não dá pois pra... é, Eu acho ela bem desperdiçada, sabe? Dava pra... Dava pra ter trabalhado melhor ela. E eles jogam os bagulho né? Que ele é um samurai de um país de, de, de samurais e blá blá. E aí fica com o maior hype do... Porra, então a luta vai ser maneira, né? E... É, foi a pior luta até agora. Mas a finalização, a página dupla é maravilhosa. Ah, sim. Não, e tem bastante página dupla nesse volume, hein? Tem. É para compensar ba o
0: outro, os outros que eram só texto, né?
1: Não, e é bastante, é bastante página dupla com texto no cantinho, aí eu tenho que ficar no Zoom pra conseguir ler o que tá acontecendo. Um saco isso, velho. Mas, eu, no geral, também achei bem confusa essa luta, E mas... Como você falou, eu gosto do fato dela de ter sido rápida também pra resolver logo esse problema. Porque o que vem depois é muito legal.
0: Sim, e só, só antes disso, eu, eu gosto que... Essa é mais uma espada que vem de uma promessa que o, o Zoro faz com alguém. Uhum. E eu não sei se o Oda percebeu, mas... Só deixou o, o Brook muito patético. O mais Zoro tem que resolver. E, pois e, é. aí, e ainda é o... o... O Brook olhar e falar, caralho, ele nem tá me levando a sério. Oca Oda, você tá botando esse personagem na, na par e ele é um personagem que, em teoria, é do grupo que luta. Você tá já jogando ele no, pro... Ah, ele é um bosta, foda-se. Ele vai
1: lutar contra os buchas. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Cada, cada volume vai ficando cada vez mais difícil você entender... O porquê desse personagem está entrando pro bando. Qual é a justificativa pra isso, além dele ser músico? Porque todos os outros, o, o lance do que eles fazem é importante, mas é menos importante. O sonho deles é mais importante do que exatamente o que eles fazem. Sim. Né? Agora, no caso do Brook, tá difícil, cara. Você fala que ele só não tá, Ele só tá entrando. Ele tá entrando só porque ele é um músico, eu não consigo de tudo que foi falado até agora ele já tá completamente escanteado nesse arco na, tem esse ponto também, né que ele já tá, tipo ele tá ali, e nos outros arcos de personagens arcos de personagens entrando no bando os personagens entrando no bando, eles são muito importantes, até pelo menos os 45 do segundo tempo, e aqui não, cara, aqui não, se não tivesse o Brook, não faria diferença até não. aqui então é muito esquisito toda essa... E ele parece que... E o Oda, na TV, parece que ele nem tá se esforçando pra você gostar, como ele fez em todos os outros arcos, ele se esforça pra fazer você gostar dos personagens que vão entrar, do personagem que vai entrar.
0: E é que nem isso ele faz. Eu acho que na cabeça dele o fato de ser uma caveira gigante com Black Power, com um flashback meio triste que ele já meio que contou já é o suficiente pra você gostar dele. E eu preciso dar o um spoiler pro outro que. Não.
1: Não, e, e, e a gente não tá cobrando dele nada que ele já não tenha feito antes. Então, fica mais esquisito. A gente acabou de sair de um arco que o cara que entrou pro bando, ele é. Tu vê que ele é muito importante por N coisas. E né? ele
0: entra como vilão antes. Uhum. A gente tem todos os caminhos. Mas, sei lá, mesmo se a gente for citar o segundo volume, quando apresenta a Nami, você já fala, caralho, ela é muito importante nessa história.
1: Uhum. Até o, o, o do Zoro, que ele é só o cara porradeiro, e ele vai ser sempre o cara só porradeiro, você vê que ele tem importância para além do, do bando, porque ele tem aquele objetivo de ser o espadachim mais forte. Então, vai ter, aquela, vai ter aquele lance de você querer ver as batalhas dele para ver se ele vai alcançar o objetivo dele. Aqui não. Aqui o objetivo do cara é voltar para trás e ver uma baleia que ele não vê há 50 anos e acabou. Era só ele pegar o barco e voltar. E, e também tem toda a questão
0: que até agora ele não tem dinâmica com nenhum personagem do bando.
1: Pois é, ele teve um pouquinho nesse volume com, com o, o... Ai, Frank. com o Frank, mas foi mais o Frank salvando ele do que qualquer outra coisa. Então... não sei, cara. E, sinceramente, esse arco, nesse sentido de entrar personagem, ele é o arco mais fraco fácil. Ele é pior até que o do, que o do Zoro. Sim. De, no sentido de entrada de personagem. Até porque a gente
0: tá... 400 capítulos depois, espera-se que melhore, né? Pois é. Espera-se um pouco mais de complexidade que seja. Hum. Do que o simples é. do, do capítulo 3. Uhum. Mas depois a gente volta pro, pro grande momento desse arco. Desse arco também, mas desse volume que é o embate entre o Chopper e o Hockey Back. Que eu só me toquei agora, que caralho, ele é o Merlin Eu não tinha reparado.
1: <risos> Por que Tati é porra Mason?
0: Porra, esse, esse, essa vibe toda, toda errada dele com, com roupinha de gótico suave. É, é muito Merlin Mason. Ele não tem sobrancelha também.
1: Eu gosto muito do design dele, que é uma mistura do pinguim do Batman, com o. Como é que é o nome daquele cara da família Adams?
0: Cara, ah, é sim. Lindo. Eu não lembro. Ah, acho que é... O de... é, o tio tio. Chico. é
1: o É o tio, tio Chico. É. Ele tem a mistura do... Aí com um pouco de Mad e aí você tem esse esse personagem. Eu acho tudo tudo nessa luta é interessante. Eu, eu fiquei só triste que o... o Chopper não finalizou a tacada que ele ia dar no cara. Eu, eu achei um corte muito abrupto e esquisito. É tipo... Opa, o War de volta. Sim. Eu, eu, tava, eu não lembrava dessa parte especificamente da, da luta, então eu pensava, puta, vai ser da hora. Ele vai dar atacada sísmica agora. A, a robia jogou ele pra, pro alto ele vai vir rodando igual um peão e vai tacar ele no chão e como Charizard. Só que não, Sim. eu fiquei decepcionado.
0: É, é meio triste. Mas uma coisa que eu gosto muito dessa ideia é que, pelo menos no, no, no brasileiro, na tradução oficial, uhum. tem é o, o Samurai Ryuma. É a princesa perona, mas é o, o monstro Hogback. Uhum. Porque ele é o verdadeiro monstro dessa ilha. Uhum. Mesmo, mesmo o humor sendo assim, grande cérebro, por trás, o monstro de verdade é ele que tá levantando os cadáveres. Uhum. E o, o Chopper deixa isso bastante claro no discurso dele, inclusive.
1: É, o discurso do Chopper é, é... Eu acho legal de um lado, e do outro lado é tudo que você tá vendo na página... Sim. Então, eu fico meio dividido. Eu achei um pouco too much de, em relação a texto, já que já tinha ficado meio claro.
0: Mas é, é que eu, eu gosto por ser justamente a, a criança que tá vendo o seu primeiro ídolo quebrando na frente dele. Uhum. Né?
1: Não, isso é legal. Isso é realmente legal.
0: Então, eu, eu acho justo ele ter esse discurso mais caralho. Eu estou botando em palavras aqui o que você assistiu nesse arco. Uhum. Se fosse um outro personagem, se fosse, sei lá, a Robin falando isso, ia ser, caralho, Robin, combina com o seu personagem. Mas <risos> o dele, que, que matou o pai dele dando um cogumelo porque caveira é, é liberdade, uhum. eu acho que faz sentido. Ele é o tipo de ingênuo que faria um discurso desses.
1: Então, toda essa parte uh, mais filosófica que tem por trás dessa, dessa luta deles é bem interessante. Ele, essa, ele vai, o, o Chopper durante os volumes ele tá construindo essa ideia na cabeça dele, né uhum. Do... para até chegar ao ponto de chamar ele de monstro porque ele é um monstro considerado um monstro também, né sim só que o Chopper ele nunca se coloca na posição de monstro ele meio que sempre se coloca numa posição como se ele fosse um humano também porque foi meio que isso que o Luffy deu para ele essa condição dele poder se considerar um humano de certa forma por poder acompanhar eles. né, E ele pensa como, mano, seria muito difícil ele não se considerar um, de certa forma, mesmo sabendo que ele é uma rena também. né, Mas. E aí, quando você vai vendo uh, o desenvolvimento, tudo que o cara. O, o grande médico do mal. Inclusive, tem muito vibe de Blackjack, cara, aqui. Nessa parte dos. Do... Não sei se você já leu o mangá do Blackjack. Eu li só mas... um
0: volume, só. Não mas
1: o, o black jack tem tem esse lance dele ele ser todo meio que costurado né uhum. e os e ele sempre quando ele cura alguém salva alguém é sempre o um lance meio bizarro então eu senti um pouco dessa vibe de, dele ser um, 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 esse médico ele ser um meio que um, um black jack de certa forma porque ele porque o Black Jack também tem esse lance dele não ser um médico bonzinho, né? Ele ajuda a curar alguém, mas sempre com alguma coisa, né? E, e ele tem, tinha esse negócio, né? dele ah, eu me acha um gênio, eu, era, eu sou considerado um gênio, então eu fazia o que eu queria, mas eu não, nunca, nunca me senti muito... Eu não, eu não tinha essa ligação, tipo, da vocação do trabalho, né? Ele nunca teve isso que é uma parada que o, o Chop vai colocar para ele. Mas, porra, você sa salvou milhões de vidas? Como assim você não se importa com essas coisas? Não, só fazia isso que eu sou um gênio, foda-se. Então, eu não tô preocupado com isso. Então, eu senti um pouco dessa vibe. E o, o Oda tem um pouco, bastante de tezuka também por trás, né? Então, é, foi legal perceber um pouco disso. Mas, voltando ao, ao esse embate deles, eu acho... Muito, muito legal ele chegar no, no ponto de chamar ele de monstro também, porque o cara meio que ele chegou num patamar que ele podia salvar muita gente, e no final das contas ele largou isso de mão, não quero mais salvar ninguém, eu quero só fazer esse exército aqui para eu poder controlar, e eu encontrei alguém que me deu as ferramentas possíveis para poder fazer isso. E é então, o... eu... Por um uhum. motivo
0: completamente pesquinho, que é aquela mina que não me deu bola, agora que ela morreu, eu quero ela de volta.
1: Uhum. E ela vai fazer o que eu quiser. Exatamente. Então, toda essa parte até chegar nisso eu acho bem legal.
0: Sim, eu, eu gosto também. E eu gosto que ele, ele é um médico, então ia ser muito estranho, muito estranho se ele saísse na porrada com o Chopper. Então uhum. ele tem, tem os guarda-costas dele e quando acaba, acabou a luta. Ah, isso e... também é verdade. Eu não lembro, mas eu realmente apreciaria se o fim dele foi ele ser amassado pelo Wars é... é clichê de ser destruído pela criatura que ele criou, mas
1: eu acho que cabe aqui bastante. Ah, aqui faz bastante sentido. E a maior criatura dele, né? então Sim. Né? Tipo, ele foi devorado por um monte de zumbis, né? Ele foi... Um acaso levou-lhe à morte, né? Nesse... Se ele tiver morrido mesmo.
0: Sim e O acaso que é o espírito do Luffy ao mesmo tempo E que também tá basicamente destruindo Todo o império do Moria Sem o Moria uhum. perceber que O cara que ele trouxe e pegou a, a sombra Já tá destruindo tudo Mesmo sem enfrentar o Ors
1: Sim Isso é bem, bem Bem legal mesmo
0: E aí a gente tem a última, perna, a última perninha do volume Que é todo mundo tomando um pau Do Ors são momentos muito tensos, que aí é o momento da, que você tem que levar na, na fantasia, porque todos eles deviam ter absolutamente morrido nesse momento. Uhum. Mas tudo bem, no final das contas. Tem uns, tem uns que eu olho e falo tá o aguentar esse tipo de porrada é meio estranho. Mas, <risos> mas beleza.
1: É que a gente nunca teve um, um limitador, né? Sim. Nesse sentido. Então a altura do campeonato não tem problema com isso. Mas eu acho que realmente ele dá uma... a figura do Ors, a espada que ele faz o, porra, o Chopper, o Sopper o, o tenta dar um tiro nele e ele dá um mortal pra trás, velho. Fica assim puta, velho. Fudeu, né? Como é que, como é que ganha disso agora? E, e eu acho Zoro... legal que ninguém consegue fazer nada com ele.
0: Sim, o Zoro, que é a figura que sempre conseguiu resolver, o máximo que ele conseguiu foi quebrar um dente do
1: Ors. É, e ainda foi com, com o braço com óleo, meteu um óleo no braço lá na hora, e não deu em nada. Sim. E eu acho uma página muito emblemática para fechar um volume, botar o
0: Wars gigantesco no meio das sombras e todo mundo destruído. no chão. Ah, show. essa
1: página é muito boa. Essa página, eu gostei muito como fechou esse volume. Eu acho que criou a tensão que precisava para esse volume. Eu acho uhum. que eles estavam resolvendo as coisas muito fáceis até então, né, tava descendo cacete todo mundo não tinha muito não tava tendo muita dificuldade e aí já que não é pra ter muita dificuldade contra os mini-chefes, então eu vou colocar tudo nesse cara aqui e tirando que ainda tem o Moria, né que você Sim. acha que ele é preguiçoso, mas você não tem noção assim, até, até agora se ele é só preguiçoso ou ele, se ele é forte mesmo então, ainda ficou com esse uh, com esse gostinho sabe, de tipo, porra, agora vai eu achei que esse volume foi muito, agora vai.
0: Sim, e com isso a gente termina o volume 48. Estamos chegando aos 50, inclusive. Loucura. É. Mas antes disso, a gente vai para os nossos queridíssimos e mails Nosso primeiro e-mail é do nosso querido Igor Danilo.
1: Ah, sim. O nome do e-mail era... Era necessário Brook?
0: Ah, é. olha só. É culpa de Rafael Hitch, então. Claro. Então, então ele começa aqui dizendo que era pelo que ele faz em Holy Cake e acho que o rolê da Laboon foi bem colocado. Acho que nitidamente é um retcon, mas um bem feito. Brook, por ter entrado muito depois, realmente vai ficar avulso, mas ele brilha mais para frente. É, assim. Eu não
1: acho uma boa justificativa, sinceramente.
0: É, também não. Ele só, veja bem, ele, o Oda só escreveu essa cena de Holy Cake porque ele já tinha o Brook. Ele uhum. dá para substituir ali. por pelo próprio Joker. Dá para fazer uma cena análoga. Uhum. mais ou menos, então ele não era estritamente necessário. Mas eu concordo que é um, um, um retcon bem feitinho, assim. Eu uhum. não acho que isso desenvolve muita coisa interessante, mas o retconzinho é bem feito. É, sobre ele não ter poder da Akuma no Mi ainda, acho que não morrer nunca é um poder fodido por si só, mas realmente não é muito aproveitado ele ter vivido tudo isso. Talvez por ele meio que ter ficado sozinho num barco por uns 60 anos, Sobre o fim do mistério, também acho que poderia esperar mais e por sinal, Trilabike poderia ser só suspense com menos lutas. Mas aí já acho que o fato de One Piece ser um Battle Shonen prejudica muito e às vezes limita em termos de roteiro. Sem contar o fato do Oda não ser bom com terror realmente. A amizade da Nami Lola, que vai se desenrolar mais pra frente, vocês sabem onde também é muito legal. Sobre as, a denúncia de vocês como meu fetiche por bonecas góticas, acertaram em cheia. Okay.
1: Ah, é esperado,
0: né? Ok. Depois,
1: desse, depois do e-mail da semana passada era esperado.
0: Isso é verdade. <risos> ok. É, o nosso segundo e-mail é do João Vitor Bispo Santana. Olá, Crocoboys. João Bispo de novo. Gostaria de fazer alguns comentários sobre o volume barra episódio. Acho que nesse volume se comprovou um pouco da ideia de que tinha com esse arco. Que eu meio que não me importo com nada e nem ligo para os vilões. Nenhum dos inimigos me parece de fato interessante. Tem o Samurai, que até é legal, mas sinto que foi mal aproveitado e acaba virando mais um elemento para as discussões ficarem olha, teve uma referência de Wano lá no capítulo 400 e pouco, o Degene. O Doutor, que só meio que funciona por causa do Chopper, mas é só um cara aleatório com uma suposta fama. O Absalom, que é insuportável e a Perona, que gera a melhor luta, tem um leve carisma, mas nada demais também. Sobre o Moria, tudo leva a crer que ele era um pirata forte que peitou o Kaido e sobreviveu. E por isso virou um corsário. Eu, eu inclusive, achei um comentário que eu ia gostar muito se a Panina tivesse optado por não colocar Shibukai e botar só corsário. E achar muito, muito ousado e muito maneiro. Mas não foi o que aconteceu. Mas realmente fico, fica muito jogado. E faz com que a gente só fique perdido sobre a importância dele no universo. Sobre a Lola, é ultra zoado mesmo repetir o estereótipo de mulher gorda feia, entre aspas. Que fica correndo atrás do cara. Obsessiva e sempre vista como um monstro. Mas eu acho que no final desse pequeno arco dá, dá pra extrair uma coisa interessante. Mas vou deixar para comentar quando acabar essa mini -trap. Só para deixar claro que a possibilidade de ter algo interessante no final não desvalida que continua sendo zoado e de extremo mau gosto. Obrigado pelo ótimo programa e sucesso. LXL é, O nosso terceiro e-mail é do, do nosso querido Untois. É, Saudações mais do Luffy, venho aqui com mais um e-mail acumulado e colossal, para variar. É, Brook e Labum poderia comentar que acho que nosso querido Ruivo Gabriel Guerreiro disse absurdos quanto a isso mas vou me abster a apresentar alguns contrapontos. Acho o assunto sobre necessidade narrativa um dos tópicos mais interessantes quanto à construção de roteiro, e é um elemento que pode ser justificado por muitos motivos. Pacing, caracterização, mood, coerência entre plot points, temas, humor, etc. Sinto que algo pode ser retirado ou retrabalhado no roteiro quando prejudica ou não apresenta relevância... Ah... Peraí... isso? Caralho, eu escrolei e eu perdi o bagulho. Quando prejudica ou não apresenta relevância para um ou mais pontos que mencionei, pois o contrário podem acarretar de uma experiência fraca ou frustrante para o leitor. Quanto a Labum, eu vejo certo valor no Oda a ter resgatado para esse propósito novo, mesmo se não foi algo planejado desde, desde o princípio. A baleia era uma repetição temática do que vimos no cachorrinho do... no teimoso arco do bunny. Um animal que é motivado por uma promessa impossível e que passa por maus bocados por conta disso. Porém, no caso da Labun, é ambíguo se o não cumprimento da promessa foi por traição ou morte, e o fechamento de ambos os arcos tem suas respectivas diferenças. De qualquer forma, tínhamos certeza que as promessas de ambos os animais jamais seriam concretizadas, e por isso foi tão importante e único para mim a decisão do Oda em revelar que a promessa da Laboon não era vazia, dois personagens teimosos. Brook e Laboon, separados por uma distância que se estende por quilômetros de mar. 50 anos de espera, 340 capítulos, no caso da Laboon, um continente que também é uma montanha e o cinismo de todos que testemunhavam seus esforços e prezavam pelo seu bem-estar. E no caso de Brook, um navio imóvel no Triângulo das Bermudas, uma sombra roubada e até sua, própria, sua primeira morte. Na minha opinião, uma promessa que se mantém viva e motiva esses dois personagens, apesar de todos esses poréns que citei, é uma das sacadas de reaproveitamento e recontextualização de um roteiro mais geniais do Oda, além de explorar outras ramificações de temáticas de determinação do mangá. A alternativa do bug ser a, do Brook ser apenas um músico que ocuparia um cargo e que estaria retribuindo o favor de ser salvo pelo bando Miss é muito pouco, ainda mais num arco que já se mostrou ser um tanto desperdiçado como mencionado me incomodaria muito mais todos os membros terem suas motivações e sonhos enquanto o Brook só tá lá cumprindo sua função. Por conta disso, o segundo flashback dele é um dos meus favoritos e discordo com todas as minhas forças do que foi dito no cast. Brook podia voltar pela Grand Line? Concordo que, de certa forma, o caminho mais curto de volta pra Laboon seria voltando pela Grand Line. Literalmente mesmo, sem a Line é mais curto. E já foi aprovado nos capítulos atuais que os piratas podem, de fato, fazer isso. Todavia, isso seria um dilema parecido com o que o Sop passou quando os gigantes de Water Seven ofereceram levar o Sop para Elbaf. Ele queria continuar bando e completar esse objetivo ao mesmo tempo e na mesma viagem. É, eu vou, vou parar aqui, depois eu leio o resto, para algumas coisas. É, a gente não está dizendo que era só para tirar esse objetivo do Brook e não botar nada no lugar. Você poderia colocar outro flashback no Brook. Você não precisa conectar isso com o Alabum. E a segunda coisa, e bastante simples, é... O Sof teve uma grande jornada antes de chegar em Water 7 e ter essa proposta. A gente acabou de conhecer o Brook. Ele, podia, ele não tem uma conexão com esse grupo. E mesmo no final, a conexão que ele vai criar é a mesma que muitos outros personagens de arco criaram. Não tem, a, a menininha do céu que, que, tinha, que vi, ouvia o Banta das Pessoas tem uma conexão tão grande quanto o Brook com o resto do grupo. Então, não é um paralelo com a escolha do Sop não ir para a Elbaf com os gigantes. É, ok. É, no final do arco, mesmo Luffy tendo confirmado que a baleia ainda está lá na montanha, Brook fala para ela esperar mais um pouquinho e aceita acompanhar o chapéu de palha, sem nem mesmo pedir para navegarem em contramão e voltar para o início da Grand Line, ou mesmo, ao menos, usar outro barco para isso. Parece inconsistente à primeira vista, pois achamos que o objetivo dele é simplesmente entregar a música e provar que não se esqueceram da baleia. Mas na verdade devo corrigir: o objetivo da tripulação ao qual o Brook fazia parte originalmente não era apenas voltar para Laboon, Sim. Senão nunca teria partido ou teriam desistido e voltado direto para ela, e sim completar a volta pela Grand Line, e se encontrarem com a baleia, com a música e as boas vi novas vitoriosas. Vejam bem, eu acredito que depois de morrer o objetivo do Brook se tornou voltar como um perdedor e apenas entregar a música para Laboon, com notícias um tanto tristes sobre o destino do bando. Mas isso mudou assim que ele descobriu que os chapéu de palha não só conhecem, mas também fizeram a mesma promessa de retorno glorioso para Laboon após conquistar a Grand Line que é um propósito muito mais completo e alinhado com a promessa original dos piratas Humber, o bando de nosso querido esqueleto. Piadas de osso, gentleman e velho experiente, devo concordar que as piadas de osso e calcinha são a parte mais fraca e repetitiva do personagem, ainda mais no anime. Quanto a algumas piadas do Brook, que o guerreiro citou que foram abandonadas, acho que algumas delas tinham relação com ele estar muito sozinho e entediado naquele barco, quebrado a única que nem me vem em mente, a única que me vem em mente é aquele que ele faz um ângulo de 45 graus a lá Michael Jackson talvez se encontrar com um novo bando tirou a necessidade dele fazer essas bobagens para ocupar a cabeça muito legal essa parte ele podia ter desenvolvido isso na história você como você mesmo disse você imagina isso porque o Oda não desenvolveu essas questões <risos>
1: exatamente
0: ele só largou de mão e aí o fã do meio que abraça as coisas Fala, ah, não, tá, tá, é porque ele mudou, tá bom. O lado mais interessante do Brook, além de dele ser um esqueleto maluco e músico, é dele ser um cavaleiro excêntrico e de ter muita experiência com o pirata. O maluco tem pouco mais de 90 anos e fazia parte de outra tripulação na qual foi forçado a assumir como novo capitão. Infelizmente, essas são características sutis e até um pouco raras de serem exploradas, mas fico feliz que no arco anterior ao atual conseguimos ver um pouco mais disso do outro.
1: Do... Então, eu, eu, eu tô percebendo que duas pessoas já comentaram isso, que o Brook ele é bom porque ele se justifica lá na lá na frente. E o que a gente tá reclamando aqui, no início desse volume, é que se você vai, vai utilizar esse personagem lá na frente, ele vai ser importante, Justifica ele ter aparecido agora na história o que ele fez lá na frente? Aparentemente não. Ele poderia ter aparecido em qualquer outro momento lá na frente e o que ele fez lá na frente faria sentido, de qualquer forma. O, o nosso grande ponto aqui, principalmente o meu, é que nesse arco, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, é que se não tivesse esse personagem, não faria diferença. O arco continuaria caminhando da mesma forma. E isso é uma regra que tem que ser levada? Não, não é uma regra, per se. Mas, de certa forma, é o é uma, é uma um jeito que o Oda criou para que a gente tivesse uma conexão com os personagens. Então, quando ele escanteia um cara no, no arco dele, entre aspas. A gente não consegue pegar o que ele quer fazer com esse personagem. E aí depois, porque ele fez um retcon lá na frente, vocês estão dizendo pra gente que, porra, a Aaron é importante sim. Então eu tenho dois problemas. Ele, é, ele fazer um retcon comprova o que ele está falando. Porque ele meio que tá dizendo que. É, eu acho que talvez eu tenha criado esse cara aqui e ele não foi tão importante até agora. Então, agora, eu, agora que eu ajustei um local pra ele e agora que ele faz sentido, e agora eu vou fazer o que eu quero com ele, então, esse que é o, a minha maior reclamação em relação ao Brook, é um personagem que eu gosto, não tenho problema nenhum com esse personagem, só que, de certa forma, aqui, relendo o mangá, eu não consigo ver, até esse terceiro volume que a gente lê arco, então eu consigo ver qualquer motivo da existência dele. Além é um... de abrir o espaço para o novo arco. O meu problema são dois.
0: O primeiro foi que eu já comentei a falta de dinâmica, que o Oda nunca botou um personagem que entra no bando sem dinâmica com ninguém e ele não Aqui. tem até agora. A gente está na metade do arco. O arco tem cinco volumes, a gente leu três já, uhum. ele ainda não tem. E a segunda coisa é que se a gente pegar o arco do Sop, o Sop é o personagem mais fraco do bando. Uhum. O Sop tem um momento para brilhar no arco dele. Sim. O Brook não tem, ele é patético. Ele é humilhado pela sombra dele que não tava nem se esforçando para ganhar dele. Esse é o hum. grande momento de ação do Brook. E, e só, isso, aqui não é, isso aqui é um mangá de, de ação, no final das contas. Sim. A parte mais importante dos, dos personagens vai acabar sendo eles lutando, enfrentando desafios e superando. E o Brook é um merda! No arco dele!
1: Sim, é, eu, é... Eu, eu acho muito difícil esse argumento, sabe? E ele tá se repetindo muitas vezes.
0: Mas, voltando aqui. Brook, o espadachim reserva também, pensei ser redundante o Brook ser um espadachim. A única diferença é que ele tem um estilo de esgrima e é mais rápido e leve, porém um tanto mais fraco que o Zoro. Infelizmente, esse argumento passou após ele mostrar algumas das vantagens de ser um esqueleto. Bem como habilidades de bardo e akuma no mi mais pra frente do mangá. Aliás, ter mais de um espadachinho parece uma situação parecida com o bando do Roger e Shanks. E aí, em que... Ok, eu não sei até onde ele foi. Okay. É, Moria, perdoa o que o Gabriel Guerreiro disse sobre a Balabum por ter corajosamente se voluntariado a defender o Moria do Hit. Nosso meritíssimo pirata-cebola-morcego-gigante é bem caracterizado como um amargurado preguiçoso e motivado pelo fracasso. Uma sombra do que foi um dia que deixa que outros lutem por ele por puro cinismo e trauma. Sobre ele merecer o título de Shibukai, eu acho que ele mais ou menos merece. Se levar em conta que o Crocodile também não parece muita coisa, e considerando o trabalho que o Moria vai dar para a tripulação nos próximos volumes, mesmo não estando em seu áudio. Em Arcos Futuros também temos o payoff no questionamento dele ser um pirata em decadência dentro do Shibukai. E aí tem spoiler. Aí ele chega aqui no fim do e-mail. No mais, sinto muito pelo e-mail gigantesco, mas sou generoso e deixei alguns outros pontos de fora que estarão no meu e-mail da semana de vem. <risos> continue acreditando que o filho de vocês dará a volta na grande line e voltará ação e salvo para os braços de vocês. Mas o Luffy... Eu não acredito, eu acho que o Luffy vai morrer no final do esmagar Mas tudo bem.
1: Olha aí, ó. Denúncias. Denúncias. Não, é... Continue mandando aí esses e-mails, a gente vai continuar lendo. Exato. E... E continuar contestando as suas ideias erradas. <risos> <risos> Brincadeira. Mas é isso, gente. Mas não, é isso. É, Manda e-mails aí pra gente. Mais e-mails, se vocês quiserem. Exato. Infelizmente... Eu né? cena aí, a galera tá chegando também, né? Sim.
0: Infelizmente, se chegar mais uns e-mails gigantes desses, a gente vai ter que começar a selecionar, infelizmente. Uhum. Eu vou selecionar pela pontuação de vocês, não pelo que tá escrito, tá? Eu prometo. Então, se você escrever bem, eu vou ler. Não importa se eu discordar. Uhum. Então, fica aí a dica. Mas é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com 49. Estamos acabando. Estamos chegando na metade desse mangá. <risos> Quase. Olha aí. Bom, tecnicamente a gente já bateu a metade dos volumes. Então. Estamos aí.
1: Estamos é... aí. Dois... 2021 tá aí para gente alcançar. Ó. Exato. Uso. Olha aí. E aí
0: a gente abandonar para sempre.
1: E aí virar um, mangá de seis... virar um podcast de seis em seis meses
0: mas é isso pessoas ah, é. mandem e-mails, sigam a gente compartilhem com os amigos eu sei que vocês têm amigo aí que não ouve gente ainda porque eu vejo os números então eu tenho certeza que tem mais de 200 pessoas que gostam de One Piece no Brasil eu tenho absolutamente certeza dessa conta <risos> mas semana que vem a gente está de volta adeus pessoas tchau tchau Valeu.
1: Valeu.